0: Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Shoa. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos, hoje é um dia muito especial no calendário da Igreja Cristã. Hoje nós estamos celebrando o dia de Pentecostes. Eu diria que é um dia muito especial e que às vezes passa como desapercebido em boa parte das tradições cristãs, mas juntando com o Natal, o nascimento de Cristo, a ressurreição de Jesus, eu diria que o dia de Pentecostes forma o tripé das três datas, talvez mais importantes da nossa fé. E Nós vamos ver por que isso é tão importante. Hoje nós estamos decorados de vermelho, por isso está tudo vermelho aqui, ó. quer ver? Apaga aí esse salão aqui. Deixa aqui para você ver como vai ficar bonito. tudo vermelho aqui. Ó. Vai, pega aí. Olha, vê só. Olha, tudo vermelho. Ó. Vamos deixar assim um pouquinho? Vamos deixar assim, bora. Não, ali pode ficar assim mas o vermelho está tá bonito. Eu estou achando bonito esse vermelho. Vermelho é a cor do fogo. Fogo do Espírito de Deus, é verdade. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis, Senhor, na Tua presença, rocha minha e Redentor meu. Amém. Então hoje é o dia de Pentecostes. E nós estamos encerrando hoje, como parte desse dia de Pentecostes, aquela série que nós começamos há três semanas atrás. Se você vem acompanhando nas últimas três semanas, você deve ter visto que nós trabalhamos primeiro, no primeiro domingo, trabalhamos que o Espírito Santo é aquele que convence e consola e ele é exatamente isso, ele veio para isso, ele veio especialmente para consolar os cristãos naquele tempo, logo no começo, da ausência física de Jesus. Jesus disse, eu vou, mas vou enviar o consolador. E ele, A Bíblia diz que ele é quem que convence do pecado, ele é que me dá a direção para onde eu devo ir e que me consola. Depois a gente viu que ele é aquele que nos corrige, corrige no sentido de corrigir o rumo, a direção que nós vamos, nós estamos indo numa direção e, de repente, o Espírito Santo é quem nos clareia, quem nos diz, vá nessa direção. Nos dias de hoje, numa sociedade tão perturbada, tão perdida de valores, onde tudo... É certo, ou qualquer coisa é politicamente correto, você não pode achar mais nada errado, tudo é errado numa perspectiva. Não, o Espírito Santo está em nós para dizer: isso aqui está errado, isso aqui está certo. Vá por esse caminho, não vá por esse caminho. Mas as pessoas, por isso que as pessoas que não têm o Espírito de Deus acham que está tudo certo. Está tudo certo. Por quê? Porque não tem uma referência, não tem um quadro de valores onde o Espírito de Deus lembra você, mostra você, não vá por essa direção. Esse é, a, é, a, é o papel, é o ministério do Espírito Santo entre nós. Nós vimos também que ele nos corrige, como eu disse, corrige dessa direção, e nós vimos aqui na última semana, se você está acompanhando conosco, que nós não vivemos sem um propósito, nós não vivemos aqui, nós não estamos aqui para quebrar pedras, lembra? Nós estamos aqui para construir catedrais, essa é, é, é a verdade da nossa vida, eu não estou aqui para ficar quebrando pedra, complementando um dia após o outro, não, eu tenho um propósito na minha vida, e por isso ele me direciona para esse propósito, e hoje é um dia tão especial, porque no dia de, de Pentecostes, foi um dia como hoje, a gente não leu aqui, normalmente a gente lê esse trecho, mas eu vou narrar um pouco, o dia de Pentecostes era o dia onde todos os, os judeus fiéis estavam em Jerusalém, via gente de todo canto, de todas as, as, as províncias, de todo canto, era um dia de peregrinação para Jerusalém para celebrar o dia de Pentecostes, que era tanto a festa da colheita, como era também a festa da entrega da palavra de Deus ali, lá no, no, no Sinai, eles celebravam isso. E era uma grande festa em Israel, como eu falei a semana passada, que ainda é hoje uma grande festa, uma grande celebração. Então, nesse dia, acorriam para Jerusalém gente de todo canto, estavam ali os discípulos, esperando pela promessa, porque o Senhor havia dito, comecei no livro de Atos, não... não Fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que o Espírito Santo venha e encha vocês, e capacite vocês, e dê a vocês, vocês vão ser cheios do poder do Espírito Santo, aí sim vocês vão sair. E os discípulos ficaram ali, quietos. Eles estavam num cenáculo um dia, orando e, e louvando a Deus, e de repente veio um vento, soprou um vento, como um barulho como de um vento, de uma tempestade, entrou naquele lugar, imagina que cena foi essa, eu fico imaginando como eu queria ter vivido esse momento, imagina um vento assim, de repente o Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos e apóstolos ali, línguas de fogo caíram sobre a cabeça das pessoas, aquele fenômeno todo começaram a, a louvar o Senhor e eles não ficaram naquela sala esse é o primeiro sinal, eles não ficaram naquele cenáculo eles saíram porque dentro do cenáculo não ia caber os milhares de pessoas que disseram sim a Deus naquele dia, então Pedro junto com os discípulos saem dali cheios do Espírito Santo e eles vão exatamente para Porta do templo, onde todo mundo estava indo para ali, para a Porta Formosa, eles todos acorriam para ali, para aquela celebração, e aí ele começa a pregar e prega o primeiro grande sermão da, da igreja cristã. Esse dia é marcado como o dia em que a igreja saiu para o mundo, tanto que eles estavam no salão, saíram lá para as escadarias do templo, onde estava o povo, onde estavam as pessoas que precisavam ouvir aquela mensagem, as boas novas do Evangelho. E ali milhares de pessoas dizem sim, aceitam, são batizados, e aí o dia de Pentecoste é comemorado até hoje como o início da, do poder do Espírito Santo sobre a igreja, que capacitou ela para sair para o mundo. Essa é a grande marca do Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita se há uma coisa que eu percebo às vezes no dia de Pentecostes, é que além dele convencer, dele consolar, dele corrigir o rumo da minha vida, é ele quem me capacita, é ele quem me dá a capacidade para fazer e para viver toda a dimensão da fé e da vida com Deus. Então, escuta bem isso aqui que eu vou dizer a você. Não há, escute isso, não há nenhuma possibilidade. Não há verdadeiro cristianismo. Não há fé cristã verdadeira, dissociada do poder do Espírito Santo. da presença de um relacionamento com Deus aquecido pelo Espírito Santo de Deus, cheio pelo Espírito Santo de Deus, motivado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz que ele é o paráclitos, é aquele que está do nosso lado, é aquele que está conosco em qualquer momento, em todo o tempo, nos consolando, nos convencendo, nos corrigindo. Então ele está aqui, está aí do seu lado, está aqui comigo, está no nosso meio aqui. É ele que está agindo na sua vida nesse exato momento. Aonde essa mensagem vai chegar? Talvez em outros países, em outros lugares. Através da internet. É o Espírito Santo que está ali do lado das pessoas, convencendo, consolando, corrigindo e agora capacitando. A fé cristã, gente, ela conquistou o mundo por causa do poder do Espírito Santo. Ela conquistou os céticos com a simplicidade da mensagem do Evangelho ela conquistou os impérios, ela conquistou os reis, com essa simplicidade, o poder sobrenatural. Ela conquistou guerreiros com essa, essa coragem que os cristãos tinham, que era motivada pelo Espírito Santo. Mas nada nada disso, eu digo a você, nada disso seria possível sem a presença do Espírito Santo que convenceu, consolou, corrigiu e capacitou os cristãos para o mundo para fazer a obra de Deus. Então, a gente celebra hoje o início da igreja como, como agência missionária, como um grupo que agora se interessou em sair para o mundo e levar essa boa nova. Então, eu quero mostrar a você, eu quero que você saia daqui hoje convencido que ele pode lhe capacitar, que é ele que vai lhe capacitar. Eu vou responder isso em duas partes. A questão não é, a gente sabe que ele capacita, mas a coisa mais importante é saber para que ele capacita. Para que ele lhe capacita. Por que Deus capacita você através do Espírito Santo? Tem uma razão. Não é simplesmente vai capacitar e pronto. Tem uma razão. Eu quero mostrar essa razão a você. Eu vou mostrar aqui em duas partes. Inicialmente, eu, eu, eu entendo muito claramente que ele nos capacita para discernir para termos sabedoria, para termos entendimento. Primeira coisa, porque por nós mesmos, nós temos dificuldade disso, você sabe disso. Por nossa própria capacidade, nós vamos encontrar dificuldade. Então veja bem, antes de tudo, é isso que eu preciso receber de Deus. Qualquer cristão precisa disso para ter uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, uma vida próspera. Tudo bem, mas eu preciso de sabedoria, de entendimento, de discernimento na minha vida. Se eu não tiver isso, eu não dou nenhum passo que seja frutífero na minha vida, como cristão ou como cristã. Eu sei que tem muita gente, e tem mesmo, que busca muito o Espírito de Deus para receber algum tipo de poder, alguma maravilha. Mas a palavra de Deus diz uma coisa diferente. Ela diz assim: E esses sinais, fala de vários sinais, seguirão aqueles que creem. O que a gente vê às vezes é que os que creem estão atrás dos sinais, não é verdade? A coisa se inverte. Onde é que tem um sinal aí, eu vou atrás? Onde é que tem uma igreja do mistério? Já viu isso? Para que mistérios? se tudo tem que ser revelado você chega junto de alguém assim ah, isso é mistério eu quero saber de mistério Jesus revela tudo o Espírito de Deus me revela tudo aí eu fico aí atrás de mistério aí você vai num, num lugarzinho aí que tem uma pessoa que chega junto de você e diz, oh, mas isso é mistério Viu? que mistério coisa nenhuma a palavra de Deus vem para revelar o Espírito de Deus vem para revelar vem para dizer, vem para mostrar e apontar o caminho Acorda para Jesus, povo de Deus, você que está me escutando pela internet. Então os sinais seguem aqueles que creem, que somos eu e você. Nós temos que viver com discernimento, com sabedoria, com entendimento e também com poder e outras coisas mais, para que os sinais nos sigam. E não que nós vamos ficar seguindo atrás de sinal, o que é muito comum hoje. Aliás, teve um sujeito que tentou fazer isso. Ele ficou tão impressionado com os sinais que ele foi atrás. Olha o que diz o texto aqui. Lembra do, do, do mágico Simão? Pediu isso. Olha o que ele disse. Quando Simão viu que pela imposição de mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo... Veja que cena. Os apóstolos estão lá, aí eles vão orar pelas pessoas, as pessoas ficam cheias do Espírito Santo. Aí ele ofereceu dinheiro. Ele disse, me dê também a mim esse poder para que aquele que sobre, sobre aquele quem eu impuser as mãos, receba também o Espírito Santo. Que sujeitinho esse? Ele queria comprar o poder do Espírito Santo. Ele queria comprar a presença de Deus, ele queria adquirir isso. Se você for seguindo aqui, é, a Bíblia diz que Paulo deu um carão nele, eu acho que ele só não chamou ele de filho do cão mas chamou ele de tudo, trapaceiro, sem vergonha. Como é que você vem para aqui para querer comprar o poder de Deus? Mas tem gente que não está comprando com dinheiro, mas está atrás de alguma, de alguma maneira, para que esse poder caia na tentação de fazer o mesmo. De ir atrás desse poder, para que esse poder possa lidar alguma coisa lidar algum benefício, lidar alguma fama, lidar algum valor, lidar algum conhecimento das pessoas, lidar algum alguma coisa próspera, etc, 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 que vocês já sabem. Assim como ele, muita gente cai nessa tentação. Mas veja o que a profecia de Isaías, que foi lida aqui por Braulio, diz: o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor repousará sobre o Messias, sobre Jesus. Olha o que ele diz: sobre Ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o espírito que traz conselho e poder, conhecimento e temor ao Senhor. Esse é o espírito de Deus. Olha o que ele traz. Sabedoria, entendimento, conselho, poder, poder é capacidade, espírito que dá conhecimento e dá temor ao Senhor. Ora, Veja o que você primeiro tem que buscar. é A primeira capacitação que o Espírito Santo nos dá é isso. Porque sem isso, gente, a gente não dá nenhum passo que seja frutífero. Sem isso, a gente não discerne o bem do mal. Sem isso, a gente não entende o certo do errado. Sem isso, a gente não sabe quando fazer e quando não fazer. Sem isso, a gente não sabe dar um conselho e receber um conselho. Sem isso, a gente não vive a vida cristã de nenhuma maneira. A gente vai viver como uma vida pagã, como outro qualquer, se não houver isso. Existia um homem que foi considerado o homem mais sábio do seu tempo. Ele foi alvo de um momento com Deus muito especial. Olha o que aconteceu. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Olha, gente, vem cá. Eu fico pensando nesse momento, sinceramente. Eu estou em Candeias, aí o Senhor aparece a mim e diz assim, peça o que você quiser. Eu fico pensando, o que, é que eu pediria? Eu, Miguel, o que, é que eu pediria? Eu não quero nem pensar. Eu tenho medo de pecar só em pensar. Ele diz, o que é que você quer? Aí Salomão disse, me dê sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse tão grande povo? Este é grande povo. Salomão pediu sabedoria, pediu conhecimento. Com essas duas ferramentas. Ele se tornou o homem mais sábio do seu tempo, o mais rico do seu tempo. Escreveu Dois livros que nós usamos hoje como princípio de sabedoria. E até o mundo corporativo, o mundo todo usa cristãos, não cristãos, pagãos, usam a sabedoria de Salomão. Uma vez eu vi na CBN, um daqueles comentaristas de economia, de, de liderança, começou a citar o livro de... de, de, de Eclesiastes, citou todo o texto, sem citar do que era, saiu dizendo todo, todo o capítulo, não me lembro agora qual era o capítulo, saiu dizendo, no fim, ele fazendo uma, uma pegadinha, ele disse, isso aqui foi dito por Rudolf, não sei o quê, o nome do alemão inventou o nome lá. Depois ele disse, não foi não, não foi Rudolf nenhum, esse homem não existe, isso aqui foi dito por Salomão, está na Bíblia Sagrada. Mas você talvez já estivesse achando que era esse alemão aí que tinha dito, já ia seguir, mas talvez, porque foi dito que estava na Bíblia, você já não queira mais. Mas está lá, é um homem sábio. Ora, ele só pediu sabedoria e conhecimento. Ele poderia ter pedido poder, ele poderia ter pedido dinheiro, ele poderia ter pedido exércitos fortes para conquistar os territórios, não precisou. Não precisou. Ele poderia ter pedido territórios ampliados. Não precisou, porque ele foi o rei mais querido do, das vizinhanças de Israel. Ele tinha amizade com o Líbano, com a Síria, com todos os reis. Tanto que quando foi construir o tempo, os cedros vieram dos montes do Líbano, das, das matas do Líbano. Os cedros do Líbano é que fizeram o santo dos santos, porque o rei de, 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 do, do Líbano entregou para ele de bom grado. Ele tinha um bom relacionamento, era um homem que era sábio, ele precisou, ele conquistou o mundo de então. Com sabedoria e entendimento. As riquezas vinham, os reis traziam riquezas para depositar para ele nas suas visitas. O que você pediria a Deus numa experiência como essa? Pense comigo: você está aqui em candeias, em boa viagem, no seu apartamento, na janela, olhando para a lua, de repente Deus diz: Ei filho, ei filha, o que é que você quer? Como é que vai ser isso? Ah, Senhor, eu quero poder, eu quero fogo, eu quero retetel, eu quero o sapatinho de fogo, eu quero isso, eu quero aquilo, o Senhor diz, espera aí, filho. Imagina você ter tudo isso e não ter conhecimento, e não ter sabedoria, e não ter discernimento, e não ter entendimento, isso tudo vai ser usado para um péssimo negócio. Porque você não vai saber usar nem o dom que você tem se você não tiver isso antes. Eu quero advertir você, eu quero chamar a sua atenção de que antes de tudo, antes de qualquer coisa, peça sabedoria, peça discernimento, peça conhecimento, peça entendimento. Esses são os dons, são os presentes de Deus que vão dar base, que vão calçar tudo aquilo que você poderá viver na sua vida cristã. Agora, sabe o que eu penso às vezes alguns de vocês assistiram filmes agora aliás está aí né Aladdin está aí de novo não é isso Aladdin está aí de novo você foi ver já Aladdin está aí lembra três pedidos o gênio né três pedidos você assistiram aí gênio é um gênio não assistiu sei que vocês não são desse tempo eu... só eu que sou desse tempo aqui desculpa era um, um seriado que tinha aí, você nem imagina isso, claro que não, três pedidos, Aladim, o gênio chegou para vocês, três pedidos, o que é que eu vou pedir, meu Deus, a mente infantil, ela iria pedir dinheiro, poder, posses, influência, fama, essa é a mentalidade infantil, que eu lembro bem, ah, a gente conversava com os amigos, os meninos todos, a gente dizia, se viesse o gênio para você, você pediria o quê? Ah, eu pediria muito dinheiro, Ah, eu pediria muita fama, Ah, eu pediria muita posse, muita terra, sei lá. Sempre a gente pensou nisso, essa é a mentalidade mais infantil, mais imatura, que só vai pensar naquilo que o, 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 a terra corrói, que, que a traça corrói, que o tempo corrói. Os grandes milionários aí que ganharam na loteria, a maioria deles perderam tudo, hoje estão tudo liso por aí. Muitos não sabem nem o que é dinheiro mais, porque ganharam só isso. E perderam só isso também, da mesma forma. Faltou sabedoria para usar o que Deus tinha dado, de repente. Falta sabedoria, se eu não sei usar, se eu não tenho sabedoria, eu vou perder. O que você pede, o que você quer do Espírito Santo? Deixa eu dizer a você aqui, não peça nada ao Espírito Santo que qualquer gênio possa dar. Qualquer gênio desse tempo possa dar. Ou que o seu braço possa dar. Ou que a sua capacidade pessoal possa dar. Isso você faz por você mesmo. Você tem que pedir ao Espírito Santo é aquilo que só Deus pode dar. Só Ele pode dar. Riqueza você pode conquistar. Quantos milionários, bilionários, trilionários, os homens mais ricos desse planeta não se confessam como cristãos, a maioria deles, eles não conhecem o Espírito Santo, não conhecem a Deus, e são ricos, conquistaram com suas próprias sabedoria. Muitos deles não dão crédito a ninguém, São não dão crédito a si mesmo, como o, o Brolo acabou de narrar um deles aqui. Isso você pode conquistar. Mas peça aquilo que só o Espírito Santo pode dar, sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento, temor ao Senhor. A pergunta é: quais são as reais expectativas que nós temos em relação ao Espírito Santo de Deus? Então vá pensando nisso aí enquanto eu vou continuar aqui. Vá pensando no que você pediria se Deus chegasse para você e dissesse: o que é que você quer nessa noite? Porque ainda tem outra coisa: que o, o Espírito Santo nos capacita, ele nos capacita também para que nós possamos realizar o propósito de Deus no mundo. Deixa eu dizer aqui a você o que eu já disse durante essa série mais de uma vez e talvez em outros momentos tenha dito. Não há ninguém nessa sala como não há ninguém nesse planeta, nesse globo, nesse universo de Deus que tenha vindo a esse mundo que Deus não tenha um propósito para ele. Não tenha um propósito para ele. Você que está aqui, Deus tem um propósito na sua vida, talvez você ainda não tenha descoberto ele completamente, ou ainda nem tenha descoberto, mas Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você. Ele não lhe criou apenas por lhe criar. Seria um pensamento muito vago, muito vazio, que Deus criou você para você ficar aí vagando, trabalhando, comendo, dormindo e pronto. Será que é isso que Deus criou você? Claro que não. Deus tem um propósito para você. Se eu crescer nisso, eu cria que Deus criava as coisas por acaso e ao acaso, eu não creio nisso, a palavra de Deus não me autoriza a crer nisso, Deus me criou com um propósito, lhe criou com um propósito, e esse propósito tem um benefício para a humanidade, para o mundo, não somente para nós mesmos, mas para o mundo também, se eu apenas penso no propósito que se encerra em mim mesmo, isso é algo muito pobre, isso é algo muito pequeno, diante daquilo que Deus pode fazer através da sua vida, e não, a gente às vezes pensa só em grandes coisas, mas numa grande coisa maior do que levar alguém a Cristo, se você, se Deus lhe dá o dom de falar para as pessoas de Jesus, e as pessoas conheçam Jesus ao, ao, através de você esse é um grande dom Deus, Deus, Deus tiver esse propósito Deus te abençoe, cumpra ele eu tenho um amigo meu que ele, que ele entra no avião, ele vai, alguém vai conhecer a Cristo naquele avião ele entra no avião eu entro no avião, saio, já disse aqui, e ninguém fala comigo. Acho que é porque eu, eu tenho essa cara feia, não sei. Mas eu sento ali, vou. Eu, eu fui para a Austrália 13 horas, falei com ninguém dentro do avião. Às vezes eu fico dizendo assim, eu digo, Senhor, levanta aí uma pessoa para mim, mas não levantou, até agora não levantou ninguém. Minto, minto. Uma vez eu evangelizei uma pessoa dentro do de um avião, uma jovem mormon foi, fiz isso uma vez eu não sabia nem que ele era bom, depois é que eu soube tem gente que é assim, né que se Deus é assim com você o cara pega uma venda aqui para João Pessoa ele coloca o plano da salvação todinho chega lá, faz a oração de decisão e já indica uma igreja eu não sou assim mas se você tem esse dom, aleluia glória a Deus, vá-se embora faça isso para honra e glória do Senhor porque não há nada mais caro para Deus que custou a vida do seu filho do que uma vida salva pelo Senhor mas às vezes a gente só pensa, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ter aquilo outro. Não, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano que está em execução. Entenda isso, o plano de Deus está em execução, ele está acontecendo. Lembra do livro, Jerônio que um bicho aí escreveu? Ele está dizendo que o plano de Deus continua acontecendo. É no momento em que eu estou vivendo, eu estou vivendo, as coisas estão acontecendo. O plano de Deus não se encerrou ainda. O projeto de Deus para a humanidade não se encerrou ainda. Ele quer incluir outras pessoas ainda nesse plano. Ele não recrutou nem capacitou todos aqueles que esse plano, para colocar esse plano, para dar cabo desse plano. Ele ainda está recrutando. É possível que nessa noite ele recrute alguém aqui, a mais do que ele já recrutou. Lá no início de tudo, Deus direcionou todas as coisas, toda a sua força para resgatar a humanidade que com tanto amor ele criou e com tanto desprezo o tratou e ainda o trata essa humanidade. Lá do Éden, desde a queda, ele vem recrutando gente para se associar a ele no resgate dessa humanidade. Não foi verdade que ele pegou lá, recrutou Noé? Ele recrutou Noé lá, ali mesmo, para renovar a humanidade. Depois ele recrutou Abraão para levar para a Terra Prometida. Depois ele recrutou José no Egito, por exemplo, para salvar Israel de uma extinção, mas eles esqueceram de Deus, depois ele recrutou Moisés, mas o povo se queixou no deserto, depois ele recrutou Josué para entrar na terra prometida e o povo se misturou com, aquelas, com, aquele, com aqueles povos pagãos e deu tanta dificuldade, depois ele recrutou os reis, os juízes, mas o povo pediu um rei, ele recrutou um rei e o rei encheu a cabeça, que foi Saul, e não deu certo. Aí veio Davi, que foi um bom rei em alguns aspectos, mas não conseguiu unir o povo todo. Depois ele recrutou profetas, mas nem todos escutaram os profetas. Daí ele disse, não dá mais. Ele recrutou o próprio filho, chamou o próprio filho, que veio para a nossa salvação, que veio ele mesmo, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Daí ele recrutou o seu filho, mas antes de subir ao céu, esse filho Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, disse: não saiam de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, porque ainda vai vir sobre vocês o Espírito Santo de Deus. E eu vou, e ele é que vai encher vocês de poder, vocês receberão poder para falar de, 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 do Evangelho, das Boas Novas em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra, que hoje é Jabotão dos Guararapes. Olha o texto. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em todos os cantos. Então depois de você ler, estudar um pouco a história da salvação, é importante você entender por que Jesus disse isso. Preste bem atenção. Por que Jesus disse isso? Fiquem em Jerusalém, que eu vou dessa vez, vai ser diferente. Não foi assim com Noé, não foi assim com Abraão, não foi assim com os profetas, não todos eles saíram fazendo como sabiam fazer, e a coisa não funcionou, agora ele dizia, não, eu tenho que estar junto, ele dizia o profeta, o profeta dizia o povo, o povo não escutava, ele dizia o líder, o líder dizia o povo, o povo fazia de outra forma, ele dizia um rei, o rei encheu a cabeça, e assim foi, ele disse, agora não vai ser assim, fiquem aí, mas agora eu vou capacitar vocês, se ele não tivesse dito isso, sabe o que teria acontecido? Eles teriam ido, quando Jesus subiu aos céus, Ir por todo mundo, prega o evangelho criatura, na hora eles teriam saído por ali e começavam a pregar, e começariam a pregar, mas isso não daria certo, porque eles não estariam ainda completos, cheios do Espírito Santo de Deus, preparados, capacitados para fazer aquela boa obra. Você não vai mandar alguém para uma empresa, para uma fábrica, para uma multinacional, seja lá para onde for, sem antes capacitar essa pessoa, antes de ver se ela está capacitada. Ela pode ser muito inteligente, de repente ela começa bem, mas ela aperta um botão errado, ela faz um procedimento errado e todo o processo vai ser complicado. Jesus disse, não... Fiquem aí que eu vou capacitar vocês. E o que é capacitar? Vou dar o Espírito Santo que vai lhe dar sabedoria, discernimento, entendimento, conhecimento, temor a Deus, poder, para que vocês possam, capacidade, para que vocês possam fazer a boa obra. E assim foi. Porque se ele não tivesse dito, eles teriam... Vocês conhecem Pedro na Escritura, não conhece? Pedro era o primeiro a ter ido. Porque eles ia pelo impulso. Mas foi Pedro que negou Jesus, foi Pedro que disse não três vezes, foi Pedro que disse que morria por Jesus e logo, logo estava dizendo que não conhecia ele. Os discípulos não estavam prontos ainda, apesar de três anos com, com Jesus, apesar de estar com ele. Aquele envio dos 70, que tudo deu certo, quando eles voltaram, eles voltaram encantados, não foi não? Quando eles voltaram, eles disseram, Senhor, os demônios se rendem a nós. Nós expulsamos demônios. Nós fizemos isso, fizemos aquilo, curamos os enfermos. E Jesus, o que é que Jesus disse? Jesus baixa a bola deles na hora. O que é que Jesus disse? Não se alegrem por causa disso. Se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. É o maior treinamento que Jesus deu. Porque aquilo foi só um treinamento. Porque a obra começou agora. Aquilo foi o estágio. A obra começou agora, quando o dia de Pentecostes, quando ele disse, Agora vocês estão prontos. Vão, e eles foram, e eles foram de maneira que o mundo conheceu a verdade do evangelho, da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Não foi pelo braço nenhum daqueles homens, que por mais que tivessem capacidade, não eram homens que poderiam convencer essa mensagem estranha, essa mensagem louca, no bom sentido, que o próprio Paulo diz que é loucura para os homens, mas é sabedoria de Deus. Gente, a mensagem do evangelho chegou no mundo grego, no mundo romano, no mundo helênico, das filosofias. Mas foi um judeu, a mensagem era essa. Um judeu que morreu lá na Palestina, num território ocupado pelo Império Romano. Foi isso que aconteceu. Imagina você, um grego helênico, está lá na Grécia, em Corinto, em algum lugar daquele, em Atena. E de repente chega um, um, um tagarela lá falando, como alguns chamaram o Paulo, de tagarela. Que esse tagarela está falando aí, o que que ele está dizendo? Que um judeu morreu entre dois ladrões, entre dois ladrões, veio para me salvar? Isso não, não ia colar, não podia colar se fosse apenas uma mensagem humana, se fosse uma mensagem de pensamento positivo, se fosse uma mensagem dessa qualquer, isso nunca iria colar, nunca iria colar. Mas não foi. Essa mensagem ela estava Encharcada do poder do Espírito Santo, porque aqueles que estavam levando essa mensagem que era loucura para os homens e era sabedoria para Deus, como diz Paulo aos Coríntios, estava encharcada do poder do Espírito Santo. Aqueles homens e mulheres que estavam compartilhando isso eram homens cheios do Espírito Santo. Assim foi. Dessa vez deu certo. Por quê? Porque agora eles estavam capacitados pelo Espírito Santo de Deus espere você vai receber capacitação adequada para fazer tudo o que eu preciso que você possa fazer dessa vez deu certo a partir daí começa a igreja missionária a obra de Deus começa aí a igreja missionária nasce você, você imagina você, você já pensou comigo pensa comigo aqui Muitos desses lugares que ele foram, a maioria desses lugares, eles começavam nas sinagogas, mas saíam das sinagogas. Esse povo sequer tinha um conhecimento racional da religião judaica, não tinha nenhum pano de fundo da religião judaica, que tinha o um Messias que devia vir, nem isso tinha. Mas a mensagem chegou no coração de cada um deles. A graça abundou logo nos primeiros dias depois de Pentecostes. Por isso que o texto que Braulio leu aqui em Atos hoje diz assim Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo pediu-lhes pediu esmola Pedro e João olharam bem para ele então Pedro disse, olhe para nós. O melhor olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés os tornozelos do homem eh, ficaram firmes e ele andou. Essa foi a primeira obra, esse foi o primeiro momento especial de, publicamente, que houve uma manifestação com tal poder, com exceção daqueles primeiros momentos, ou que Jesus tenha feito. Foi a primeira vez que os seus discípulos publicamente, num momento como esse, foram cheios do poder para fazer uma obra como essa. E quando aconteceu isso? Logo depois que eles foram capacitados para isso. Mas eles tiveram entendimento, eles discerniram, eles tiveram conhecimento, eles tinham conhecimento, eles tiveram discernimento, tiveram sabedoria, porque quando ele viu aquele homem, eu fico imaginando Pedro subindo ali, aquele homem olhando para ele, pedindo as molas, eu acho que eles não tinham mesmo dinheiro, porque eles já estavam quebrados, né? já, Jesus já tinha subido, não estava mais fazendo vaquinha nenhuma, eles deviam estar liso mesmo, deviam estar sem dinheiro, e eles disseram sinceramente, não tenho... Eu imagino que o homem já tirou o olho deles. Como, às vezes você não tem dinheiro para dar para alguém, a pessoa já tira a vista de você. Tanto que o texto diz, aí Pedro diz, ei, olhe para mim. Por que Pedro disse, olhe para mim? Porque ele já devia estar tá tirando a vista dele, provavelmente. Você não tem dinheiro, não tem ouro, não tem prata. Olhe para mim. Eu não tenho mesmo, não. Mas o que eu tenho, eu lhe dou. Daí ele vem com a manifestação do poder do Espírito Santo essa foi essa grande primeira agora a coisa era outra agora havia poder de Deus e assim havia sabedoria para ser estratégico discernimento para saber o que dizer, coragem e ousadia para enfrentar a oposição romana a oposição judaica se você fizer uma breve pesquisa um simples estudo bíblico sobre o comportamento desse grupo após a morte de Jesus a ressurreição e com o Pentecostes você vai ver como eles foram impactados depois da morte eles ficaram Aterrorizados, Eles se esconderam. Depois da ressurreição, eles ficaram espantados, porque Jesus apareceu. Mas depois de Pentecostes, eles ficaram ousados. Ousados, porque eles foram capacitados. O Pentecostes foi o grande estopim da força, do poder da igreja e dos cristãos. Agora o mundo se tornara o campo missionário, por isso que John Wesley colocou o mundo é minha paróquia, porque agora o mundo se tornar o campo missionário, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, isso funcionou, ainda no tempo deles, porque nos primeiros anos, 200, 300 anos da fé cristã, a fé cristã tomou conta, ou pelo menos foi apresentada a todo mundo conhecido da época. As palavras desses homens, os testemunhos ganharam um poder impressionante, a sabedoria conquistava as autoridades, a resiliência impressionava os líderes, a certeza de que era a missão deles os levou aos quatro cantos da terra. Para falar desse judeu, que morreu numa cruz, junto com dois ladrões, e não conseguiu salvar, pelo menos não, não salvou até a sua própria vida, morreu com eles, mas agora ele vai salvar a sua Somente o Espírito de Deus, somente um poder sobrenatural pode levar essa mensagem ao conhecimento de alguém. Só o poder sobrenatural. Nada racionalmente seria fácil de interpretar isso. Essa mensagem é o que Paulo disse, loucura para os homens, mas é sabedoria para Deus. Agora eu quero perguntar novamente para cada um de nós aqui hoje, o que é que você vai pedir a Deus hoje? No dia de Pentecostes, serão as mesmas coisas que qualquer braço, qualquer gênio pode dar. O que é que você escolhe? Quer é se capacitar, capacitar para sermos homens e mulheres de Deus, que Ele planejou que nós fôssemos. Porque você só vai ficar bem, preste atenção nisso. Oh, deixa eu dizer a você, filho e filha, preste atenção. Você só vai encontrar felicidade quando você descobrir a razão da sua existência. Você só vai descobrir a razão da sua existência quando você des descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Me incomoda ver tanta gente por aí com frases de efeito que são muito bem colocadas, mas que são raras e até baratas. Recentemente eu escutei uma frase de alguém dizendo assim, um desses que anda por aí sacudindo gente para todo canto, que diz assim, os dois dias mais importantes da sua vida foi quando você nasceu e quando você descobriu o propósito. Muito bem, está incompleto. Está incompleto. Porque o propósito de, da sua vida, você só encontra quando você descobriu o propósito de Deus para a sua vida. Porque foi Deus que Ele criou, não foi você que se criou. Não encerra em você. Não é você que diz qual é o propósito da sua vida. Não é nenhum coach, não é nenhum desses homens que fala por aí que vai dizer qual é o propósito da sua vida. Somente Deus, só Jesus Cristo no poder do Espírito Santo vai convencer você e vai dizer a você qual é o poder, qual é o propósito da sua vida. Se há um propósito na sua vida, é Deus que sabe. Ninguém não aceite que ninguém diga. Só Jesus Cristo pode dizer isso a você. Creia nisso. Vamos botar um, um som aqui nesse negócio. Está falhando tudo aqui hoje. Isso é o demônio que está... O que é que a gente vai pedir a Deus hoje? Decida hoje o que é que você quer fazer para Deus. Uma vida... À sua disposição, a disposição de Jesus para fazer a obra que ele reservou para que você fizesse, não deixe ninguém tomar o seu lugar Deus tem um propósito para você, se você ficar adiando esse propósito, ficar adiando essa sua decisão, Deus vai colocar alguém para fazer e vai esperar que você resolva e vai convencer você em outro momento. Mas eu não quero dar a parcela que me cabe nesse mundo, dada por Deus, para ninguém. É minha, eu tomo posse dela e eu quero seguir nesse propósito que Deus colocou para a minha vida. Não é Braulio que vai ser Miguel, é Miguel que vai ser Miguel e Braulio vai ser Braulio. Eu não quero que você seja eu, eu quero que você seja você e que eu seja eu, tá certo? Então assim é, mas se você não quiser ser Braulio, se você ficar adiando e não quiser ser o Braulio, ou a, a Patrícia, ou o João, que Deus quer que você seja, vai ficar batendo biela e Deus não vai fazer a obra na sua vida, porque você não vai permitir. Mas se você abrir o seu coração e disser, me encha com o seu espírito, eu quero conhecer o propósito que o Senhor tem para a minha vida, peça que o Espírito Santo vai dar a você. Agora ele vai dizer a você, você tem que ter sabedoria, você tem que ter entendimento, você tem que ter juízo, porque eu quero dar o propósito da sua vida para alguém que possa executar esse propósito, e não que vá fazer besteira por aí com aquilo que eu der. Por isso que antes de tudo, eu vou voltar agora, ao começo agora, antes de tudo tem que vir sabedoria, antes de tudo tem que vir juízo, tem que vir entendimento, tem que vir discernimento, para quando eu receber esse poder, que o bago Simão queria, eu não queira comprar, eu não queira ter somente para ter, ou para o meu próprio bem querer, até rimou. Decida hoje. O que é que o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida? Não deixe, não passe o seu chamado para outro, o seu chamado é seu, só seu. Clame. Peça capacitação, que no dia de Pentecostes ele vai lhe dar hoje, em nome de Jesus. Vamos orar, eu quero orar agora. Senhor, Pai querido, é, é assim, Senhor, nesse momento, é assim que a gente quer, que Tu venhas em poder sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, para que nós possamos ser ungidos, cheios, capacitados, com discernimento, possamos receber aquilo que Tu tens para nós, Senhor, aquilo que a Tua igreja precisa para avançar mais e mais. Pai, enche os nossos corações, enche o nosso espírito, Enche os teus filhos da tua graça, do teu poder nesse momento, Senhor, no dia de hoje. Que seja um marco nas suas vidas, que chegando em casa, eles possam, todos nós possamos ter um momento contigo hoje, Senhor. Onde a gente possa ter um divisor de águas na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nisso. Não deixa passar mais um Pentecoste sem que nós estejamos mais e mais cheios do teu Espírito. Em nome de Jesus vou pedir que você fique de pé, que nós vamos adorar o Senhor com uma canção, que você pode fazer dessa canção a sua oração, faça dessa canção a sua oração, que ela vai preencher muito aquilo que Deus quer falar com você hoje. E aí, curtiu essa palavra? Aproveite e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.